0: Hola a todas y todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio del Encuentro Hoy día nos encontramos con Peña, Jusín. Hola. hola, Hola, hola a todos y todas Y yo Gabriel presentando eh, Bueno, ¿cómo están chiquillos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van sus cuarentenas?
1: Bien aquí, esperando... Que pase pronto, cuidando, cuidándonos todos y con paciencia, tratando de, de, de hacer cositas ahí en lo que se puede en cuarentena. ¿Y ustedes cómo andan?
2: Bien, esperando con paciencia, cada vez menos paciencia, la verdad.
0: Está difícil la cosa, ¿eh? Bueno, hoy día, justamente, a propósito de la paciencia y de el desafío que... Se ha tornado eh, poder vivir en cuarentena, sobre todo acá en Santiago, eh, y en otras partes también es que hay cuarentena. Les traemos a ustedes, en eh, Radio Escucha, eh, un tema particular y que a nosotros nos importa harto poder hablar con ustedes, que es el tema de la psicomotricidad. Importante, ¿por qué? Porque, eh, como vamos a ir viendo en este capítulo, eh, forma parte importante del desarrollo de los niños, ya así que, eso, lo invitamos a que se queden con nosotros hoy día y también porque tenemos una invitada especial ella se llama Valentina Kravenich ella es kinesióloga de profesión y se ha formado como psicomotricista ¿ya? así que Fella Jusil, ¿qué les parece si es que dejamos que la Vale para que nos cuente un poquito lo que hace y qué, qué nos puede decir sobre la psicomotricidad
1: vamos a escuchar qué nos dice la, la Vale
2: escuchémosla
1: perfecto, vamos a escucharla entonces
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina, yo soy de formación kinesióloga y psicomotricista y eh, soy directora y fundadora del Centro Lúdica. Hoy día eh, vamos a hablar de lo que es la psicomotricidad, cuáles son los beneficios y explicarle un poco eh, cómo podemos ir adaptando esta psicomotricidad a nuestra vida diaria. Entonces, comenzaremos explicando qué entendemos como psicomotricidad. La psicomotricidad es una disciplina que ve al sujeto de forma integral en su desarrollo, maduración y crecimiento de cada niño o niña. ¿Qué significa que lo vea de manera integral? Integral significa que vemos el desarrollo del cuerpo a través del movimiento, y en su gran parte todo el desarrollo motor de este ser, el desarrollo emocional afectivo que va a ir teniendo este bebé, y el desarrollo de la mente en, el, en la maduración de la inteligencia y el conocimiento. Lo importante de verlo de manera integral es ir viendo y, e ir siguiendo cómo cada una de estas tres áreas del cuerpo, emoción y mente se van relacionando entre sí para ir llegando a formar a este sujeto.
2: Bueno, recapitulando un poco lo que nos contaba la Vale, eh, podemos entender cómo la psicomotricidad tiene esta visión integral del sujeto eh, y a través de la psicomotricidad que se pueden beneficiar distintas áreas del desarrollo, ¿cierto? Como decía la Vale, del desarrollo cognitivo, afectivo eh, y del desarrollo motriz. Entonces, nos preguntábamos en el equipo cómo es que la psicomotricidad puede beneficiar eh, estas áreas. Y para eso nos metimos en Instagram, en el centro en que trabaja Vale. Vale fundó un centro que se llama Centro Lúdica, que aprovechamos de invitarles a visitarlo. Está muy, muy interesante su página. Y dentro de eso hay una publicación en que, en que se cuestiona en qué es la psicomotricidad. Y dice así. La psicomotricidad es la psicología del movimiento mediante la cual entran en contacto cuerpo, mente y emociones. Así, cuando un niño o una niña realiza una acción, ésta se encuentra directamente relacionada con un pensamiento y con una emoción. ¿Qué les parece, Chiquillo?
1: Eh, está, está bien interesante porque... Um... Eh, creo que es una tema una temática que venimos conversando eh, por ejemplo también algo de eso mencionábamos en el en el, en el capítulo del juego pero aquí vale trae eh, la psicomotricidad como esta idea de, de o, o, o lo que entiendo que pone como sobre la mesa es ir a tratar de escuchar eh, qué está diciendo el niño y estos bueno son niños pequeños niños que no hablan entonces bueno, a través de cómo es que ellos comunican eh, sus pensamientos, sus experiencias, sus dolores. Y lo que nos viene a decir Vale es que a través como que la psicotricidad viene a escuchar el movimiento, a poner el ojo sobre, sobre ese aspecto. Y está muy interesante cómo eh, relacionar, o sea, cómo esto que dice ya de integrar. Eh, o sea, pensar al sujeto integrado, porque entonces lo que no está diciendo es que a través de este movimiento, o sea, que este desarrollo del movimiento de, y de sus formas eh, está completamente relacionado con eh, sus emociones y el desarrollo más cognitivo o, o de aprendizaje, etc.
0: Me parece súper interesante y práctico también. Como ir a ver que en el movimiento de los niños hay más que movimiento. Bueno, en... Un, psicomot un psicomotricista llamado Bakuturier plantea más o menos esto, ¿no? que dice que el movimiento es a los niños como el lenguaje al adulto, ¿no? o mejor dicho, como el habla al adulto. Porque ahí es donde los niños se mueven están diciendo algo. Y como bien lo dice la y tú lo rescatas, Josín. Son. Creo que La Feña también lo había nombrado, pero. Pero son movimientos que están en conexión con pensamiento, con emociones. No es Un nuevo movimiento, porque sí. Entonces, me parece que puede ser como fundamental a la hora de ir a, a acompañar, por ejemplo, un niño pequeño. Un niño que está en su desarrollo. Poder mirarlo también desde esta perspectiva, ¿cierto? Porque, bueno, los niños se mueven harto, ¿eh? desde el principio, desde que son guaguitos, entonces... Nos ayuda como a preguntarnos un poco y a cuestionar, bueno, ¿quién, ¿quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija? ¿A quién estoy cuidando? Y, y bueno, fue un, me parece que es una apuesta interesante por, por ver al niño en su dimensión humana e integral. Como toda su, su potencialidad también. ¿eh?
1: Claro.
2: Y eso que dices, Gabriel... Me hace pensar en, en como ponernos, si nos ponemos los lentes de la psicomotricidad, por decirlo de alguna manera, cuando vemos a una niña o un niño eh, moverse por una habitación, por ejemplo, no solo se está moviendo, sino que en ese movimiento está expresando una manera particular de percibir el mundo, una manera particular en que ha ido aprendiendo a, a relacionarse con el espacio, con su cuerpo, con otros, con otras, y, y un afecto, también algo afectivo se está poniendo en juego, mientras recorre, mientras explora, entonces qué interesante poder eh, tener una disciplina, o mirar desde esta disciplina, eh, donde podemos ver este todo, todo, todos estos aspectos que se juegan, ...en una caminata por ejemplo... ...que se juegan en la exploración de un lugar... ...y, y también ahí... ...siguiendo un poco lo que decía Vale... En, su, ...en la página del centro... ...es que la psicomotricidad... ...también ofrece... Eh, ...las cuales les adelanto... ...la Vale nos va a contar un poquito... ...más adelante que vamos a poder incluso... ...aplicar en nuestra casa... Eh, ...para ayudarles a, a las niñas... ...y a los niños a tener un mejor... ...dominio de su cuerpo... Y en ese aprender, eh, en ese habilitarles espacios que les permitan moverse y que les permitan empezar a dominar su cuerpo, también va a tener efectos, entonces, en su desarrollo afectivo, en su desarrollo cognitivo. Eh, eso.
0: Cuerpo y mente no son cosas separadas, entonces. Mm.
2: Cuerpo, mente y corazón, al parecer. Y además,
1: corazón, <risa> sí. También. Sí, y, está, y está buena esta idea también que, porque no solamente reserre, o sea, la psicomotricidad o estos lentes que dices tú, no solo rescata eh, que hay algo que se comunica en, en el movimiento, sino que también ese movimiento es súper necesario para el desarrollo de distintos ámbitos. Entonces, es como, es tanto algo que comunica como algo que permite. Eh, el desarrollo de. Bueno, aquí la Vale habla de distintas esferas, ¿no? Desde lo cognitivo, el aprendizaje la memoria, eh, como también la integración del cuerpo, los, el saber de los límites. Entonces, es como que se va comunicando y, y creciendo al mismo tiempo. Mm. Y está bueno planteárselo respecto a cómo pensamos el movimiento de los niños hoy día. Mm. Mm. Así que hay como un poco de... O, o, me, o nos hemos dado cuenta quizás... Trabajando en la casa del encuentro... O con, trabajando con infancia... Que hay como un temor hacia el movimiento de los niños... O, o quizá. un temor... O, o concepciones un poco... Negativas respecto a los niños que se mueven mucho... Eh, o los bebés que están en el suelo... Es raro ver un bebé en el suelo hoy en día... Me acuerdo cuando nació un sobrino, un, el hijo de una prima eh, que era bien era como el primero de esa generación o de los primeros y llevó a otro primo que vivía en Viña y lo, y lo ve y le dice, este niño no conoce el suelo pasa de brazo en brazo <risa> y claro, yo creo que un poco hacía referencia a eso ¿no? como que es importante de repente esos espacios <risa> Quizá, bueno, hoy vamos a ir viendo eh, vamos a ir viendo lo que vamos conversando con la Ale
4: sí.
1: pero Igual pensabas, cinco con lo que tú decías, que,
0: que claro, muchas veces a los adultos también nos cuesta ver algunas cosas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el movimiento excesivo de los niños puede ser angustiante. Puede ser irritante por ejemplo. Y, y por lo general, cuando estamos un poco en esa, bueno, las personas, nos cuesta pensar. Entonces, claro, si estamos muy tomados por, por la preocupación, o porque estamos irritados con el movimiento del niño, es difícil, efectivamente, ir como a, a leer algo más ahí. ¿no? Y me parece que mm. eso es un poco el, el desafío que estas cosas plantean, porque hay cierto mensaje que el niño da y hace, y comunica activamente a través del movimiento, pero que, como no son palabras, a veces a los adultos nos pueden pasar un poco desapercibida. ¿no? Claro, es un lenguaje súper rico, porque... Como ustedes lo han dicho y bueno, la Vale también lo plantea súper claro, eh, el movimiento acompaña a todos los procesos internos de, de un niño, sean afectivos, sean de memoria, sean de conocimientos o aprendizajes cognitivos, pero están íntimamente ligados, ¿no? al parecer. Que, y también al parecer a veces, como tú decías, ya me parece muy, muy bonito el lugar. El ejemplo de ponernos los lentes de la psicomotricidad para poder ver estas cosas. Porque hay que verlo desde un en lugar particular. Quizás para nuestra cultura no es tan obvio estas cosas. ¿eh?
2: Sí, como me, me hacía pensar lo que decías, Gabriel, en, en claro, como eh, la sutileza de escuchar un gesto, por ejemplo. Hay que, hay que agudizar bien el oído para poder escuchar un gesto eh, un, una postura una mirada entonces al parecer la psicomotricidad nos ofrece también este lugar de ir a poder mirar esas cosas que en general en el día a día se nos pasan más o menos desapercibidas eh, tenemos la oreja mucho más dispuesta a la palabra que a escuchar un movimiento, por ejemplo y, y pensaba también en, en esto que decía Jusín acerca de cu cómo culturalmente nos es más fácil, o estamos más acostumbrados a otras maneras de mirar y escuchar. Eh, por ejemplo, todo, esta, todo esto que nos es tan, tan común como las palabras estimulación, por ejemplo, ir a estimular a un niño, es necesario que un niño, sus padres lo estimulen, sus cuidados lo estimulen. Y parece que la psicomotricidad nos ofrece otra, eh, otro canal para entender eh, el desarrollo de los niños y las niñas, que tiene que ver con, más que ir a estimular, el dar un espacio para que ese niño o niña pueda dirigir su movimiento. Sí. Eh, que como adultos no, no los abandonamos a, a, a que lo hagan como sea, sino que justamente como adultos tenemos la responsabilidad de ofrecer ese espacio eh, para que los niños y las niñas puedan explorar el moverse. Y, y, y no sé, me parece que hay una mirada ahí también de la relación entre los adultos, las adultas y los niños y las niñas que es distinta y que tiene que ver con que el niño dirige y nosotros acompañamos, ¿no? que es algo que nos cuesta un poco como adultos eh, pero creo que es una bonita invitación que ofrece también este esta mirada
1: Sí, está bien, bien buena cómo está esta... Esta nueva apertura a ver las cosas desde los lentes de la psicomotricidad. No sé qué les parece si vamos como a un temita y ahí volvemos con qué es lo que nos va a seguir contando Vale y, Eso. y este mundo de la psicomotricidad y el movimiento. <risa> ¿Qué temita
0: sería, chiquillos? ¿Qué tema están pensando? A ver.
1: Ya vos pues, ¿qué les parece si ponemos un clásico de nuestra infancia? <risa> para que se muevan un poquito, <risa> eh, ¿recuerdan el congelado de cachureo?
4: Oh, qué buena cachureo.
0: <risa> <risa> ¡Cumpleaños de cuatro años!
4: <risa>
2: <risa> vamos con el congelado. Ya pues,
1: vamos con el tema y volvemos, a mover un poquito que hace alto frío más. <risa>
5: Lo que tengo preparado, es un juego divertido, y se llama congelado. Cuando digas esa palabra, tú te tienes que parar, si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio No te vayas tú de lado Y asegúrate en tu sitio Cuando oigas congelado Yo lo puedo decir en cualquier momento Debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento Y prepara. Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado Felicito a todo el mundo, este juego se ha acabado Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede
0: Bueno, estamos de vuelta con el Jusín y la Feña, yo Gabriel acá con el equipo de lunes de la casita y eh, bueno, nos quedamos pensando un poco en el, en el entremedio de la canción eh, cómo esta idea de la psicomotricidad se podrían llevar a la práctica, ¿no? Así que le quisimos preguntar a la Vale, a ver qué, qué piensa ella, y qué nos puede decir respecto a bueno, cómo poner un poquito en práctica estas cosas. ¿Vamos a escucharla, chiquillo?
2: Escuchémosla.
0: Ah, vamos, vamos a escucharla. Perfecto. Te escuchamos, vale.
3: La psicomotricidad nos va a acompañar en el proceso de crecimiento y desarrollo de todos los niños y niñas. Entonces, a través de la atención temprana, que eso quiere decir que una Vamos a ayudar en el desarrollo sin sobreestimular, sino que vamos a ir a facilitar y acompañar en el proceso. Y también es importante que podemos prevenir y detectar algunas dificultades o anomalías que podemos encontrar en el desarrollo y actuar tempranamente en ayudar a desarrollar algunas cosas que puede ser que le estén costando más a los niños o niñas que estamos viendo. Los invito entonces ahora a ponernos en el lugar de un recién nacido. Un recién nacido donde, eh, imagínense que estamos calentitos, en un medio acuoso, adentro de la guatita de la mamá, en un medio protegido, y nos toca salir a un medio donde no conocemos, un medio que eh, prima la fuerza de gravedad. Entonces, lo primero que vamos a tener que aprender es cómo manejarnos, cómo movernos en esta fuerza de gravedad que nos tira hacia abajo. Para aprender a movernos también necesitamos, es importante, necesitamos un medio ambiente que creemos, un medio grato, un medio seguro, un medio con apoyos estables, estos apoyos estables son importantes para generar las primeras estabilidades, el primer equilibrio para poder levantar por ejemplo la cabeza, necesitamos los apoyos. Estos apoyos no solamente me refiero a los apoyos físicos, sino también que los bebés necesitan un apoyo afectivo para que nos dé una seguridad interna y así nos den ganas de movernos. Desde el comienzo, entonces, cuando nacemos, los incentivos principales que vamos a tener para generar el movimiento y para ir a descubrir otras cosas es son las necesidades básicas como por ejemplo la alimentación o el bienestar de este bebé y luego vamos a ir descubriendo cada vez más y queriendo llegar cada vez más lejos para tener una iniciativa propia finalmente de desplazamiento independiente. En términos de desarrollo de los primeros movimientos eh, son generados desde la supervivencia, eso quiere decir que nacemos con unos reflejos primarios que nos hacen, por ejemplo, eh, dentro de la supervivencia, el reflejo de la succión que nos ayuda eh, a alimentarnos, o el reflejo de búsqueda también, que a través de mover la cabeza vamos a ir a buscar la alimentación. Y luego vamos a ir alcanzando estos hitos famosos eh, hitos psicomotores o posiciones que por ejemplo es lo que había dicho anteriormente el primer hito importante es de poder levantar la cabeza y girarla para poder mirar más allá o por ejemplo el hito de poder sentarse solo el hito de gatear eh, de levantarse y finalmente eh, vamos a ir a alcanzar una marcha independiente es importante cada posición que vamos logrando es súper importante destacar la que se necesita para ir a por decirlo a pasar a la siguiente etapa eh, porque nuestro sistema nervioso va a ir ayudando por cada posición van a ir madurando cada vez más para después llegar a una marcha independiente, independiente eso quiere decir también un una formación de un sujeto más independiente que se puede desplazar y que puede ir a alcanzar otros nuevos desafíos
1: Bueno, con Gabriel Feña, ¿qué les parece está interesante esto que dice la, la Vale de, de poner esta atención como temprana ¿no? como que parece que el, ella plantea aquel el lugar como del adulto eh, tiene mucho que ver con esto de acompañar eh, los movimientos que se van dando de manera más o menos natural en el niño, ¿no? Como eh, posibilitar el ambiente o los espacios que eh, permitan que se desarrollen estos hitos que mencionamos adelante, pero que parece que lo principal que tiene que ser el adulto es estar ahí para apoyar, eh, y no estar como interviniendo, y, y también es interesante porque hace que, que tornemos la mirada sobre estos fenómenos como del movimiento, que uno como que muchas veces, bueno, es algo muy natural, todos los niños se mueven eh, entonces hace que le cobremos como cierta importancia, y al estar mirando y acompañando también podemos ir estando atentos a cualquier cosa que pueda ser problemático, entonces si estamos como, en el fondo me, me gusta esta idea del prevenir, porque en la medida que estás como poniendo ojos sobre ciertos aspectos que se deberían dar de manera más o menos natural lo quedamos muy por sentados eh, podemos también estar atentos a ver cuando hay algún, alguna problemática ¿no? y que generalmente en las cosas de la vida cuando uno eh, ataja estas cosas a tiempo eh, pueden también resolverse un, con un mejor pronóstico ¿no? ¿Qué, ¿qué piensan ustedes?
2: sí, Jusín, pensaba en, en lo interesante que es también el cómo, está, cómo la psicomotricidad pone el foco en la observación Creo que no es algo que esté dado por sentado que sepamos observar a los niños, las niñas, los bebés. Eh, entonces, el, el aprender como adultos y adultas a... A, a observar a un niño, a observar cómo se mueve, a observar eh, sus gestos, a observar también eh, la exploración que hace, es que vamos a ir entendiendo el modo particular de ese niño de estar en el mundo y también aquellas dificultades que, que puedan aparecer eh, que no las vamos a ver a simple vista, sino que tienen que ver con un, desarrollar un ojo o una escucha o un modo de, de mirar y de acompañar a ese niño
0: pensaba en lo que tú decís Feña y, y es súper es importante esta como distinción ¿eh? porque quizás también nos no, no invita a posicionarnos desde otro lugar ¿eh? a veces con, con un poco estas miradas más exitistas por decir así del, de que los niños tienen que aprender a caminar necesariamente en tal momento de la vida o así con otros hitos. ¿eh? quizás la esta propuesta de, de ir a observar, ir a mirar, también implica otro movimiento, también, que, que es aprender a confiar en los niños, ¿verdad? que algo que no, que cuesta mucho, un montón. O sea, a mí me ha pasado como papá primerizo también, que cuesta mucho confiar, que uno a veces invade más los espacios del niño en vez de mirarlo y ver qué está haciendo a veces uno también le cuesta como regularse como papá, las propias ansiedades, sobre todo porque los niños no hablan ni hay que interpretar un montón de cosas, ¿no?
5: Uh -huh.
0: pero pero claro se, es como un movimiento que ayuda a separarse un poquito, a mirar de un poquito más lejos las cosas y, y también empezar a ver bueno, qué, qué es lo que hace ¿no? cómo lo hace y probablemente un proceso en que uno se va a ir sorprendiendo con cosas ¿no? con cosas que el niño hace espontáneamente que las niñas hacen espontáneamente sin que nosotros estemos ahí como presionándolos ¿no? entonces, sí, es importante mirar ¿eh? y aprender a mirar no es, no es algo obvio
2: sí, me parece muy importante lo que dices, Gabriel me hizo acordar de un video que me tocó ver en un curso en que mostraban a un bebé eh, que estaba en el suelo y estaba jugando con unos cubos entonces si uno ve ese video al principio, yo la primera vez que lo vi, yo solo vi un bebé jugando en el suelo eh, Pero de, después eh, al, 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 aprender, al aprender a observar y al ir conversando entre las compañeras que estábamos en el curso Nos fuimos dando cuenta de que ese bebé estaba aprendiendo, por ejemplo, a poner un cubo dentro del otro Entonces probaba, después ponía al revés, ponía el otro, uno, el otro por debajo y se daba cuenta que no cabían de esa manera entonces, lo que estaba ocurriendo en ese momento era algo pues, trascendental para la vida de ese niño. Era aprender a manipular categorías que después van a ser eh, categorías que van a servir para aprender matemáticas, para aprender eh, sobre eh, relaciones espaciales. Y, y todo eso estaba pasando ahí, mientras uno veía a un bebé tomar unos cubos. Entonces, me parece fundamental lo que hice, como en relación a lo que hizo la Vale de cómo vamos aprendiendo a observar qué es lo que está pasando, que a simple vista no está no vivo.
0: Y, y la Vale también lo dice al final un poquito, eh, que, que bueno, es que hay que ir acompañando esas cosas también. Eh. El, el movimiento y en el, el, los niños en general es algo que también te viene muy placentero, pero también a veces te viene muy frustrante, cuando no logran hacer algo. En este acto de repetir, como dice la Vale, es que en un repetir se hacen expertos. También un proceso de harta frustración. Pues entonces, también en, en esas cosas me parece que, que los adultos podemos ir a, ir como echándole una manito a, lo, a, a los bebés, ¿no? porque eh, claramente los bebés por sí mismos no, no se regulan emocionalmente solo. Entonces, sé. me parece que quizás podemos ir encontrando formas adecuadas con cada mejor cada bebé, po. viendo lo particular de cada bebé ahí, pero bueno.
1: Sí, a mí me hace mucho sentido esto que, que dice Gabriel eh, en torno a lo que decía la Vale de esto de los apoyos, ¿no? como que necesita, como que súper importante eh, el apoyo tanto físico no como una plataforma, un espacio que puede, en el que el niño puede apoyar efectivamente las manos eh, pero también este apoyo psíquico que dice ella, ¿no? o sea, afectivo ¿verdad? que en el fondo hay un, hay un hay un otro que está acompañando eso y está siendo capaz de servir de apoyo eh, para que este niño pueda eh, iniciar este camino de la búsqueda, ¿no? Y habla de estas necesidades básicas, eh, que son como los primeros apoyos, ¿no? Que los primeros momentos tienen que ver con cómo eh, buscan comida, buscan ciertas figuras, no? Bueno, ya, ya este levantar la cabeza eh, yo creo que tiene mucho que ver con buscar al otro, ¿no? Buscar como la mirada de, del otro. Eh, del otro de ese otro que lo que lo, que lo cuida no claro. eh, pienso mucho en cuando cuando de uno, uno ve ciertas como, ciertos como signos de ciertas patologías más asociadas como el autismo en los bebés en que claro pareciera que no hay como una búsqueda de, de un otro ¿no? no hay como una búsqueda de la mirada de un otro de, de todo lo contrario se vuelve incluso eh, se, se evita esa mirada sí. Entonces está interesante, ¿no? Como como este está pues, este, este, como el que exista un, un otro que da, entrega apoyo afectivo eh, sirve también como no sé si como motor, pero sí como garante de que eh, se generen estas como estos movimientos.
2: Sí, en, en esto que dice Husin que lo importante es entender los, hitos o sea, los apoyos afectivos, eh, porque así como hay ciertas, pat ciertas patologías que se evita la mirada, por ejemplo, bien hay ciertas circunstancias en que hay bebés que por algún motivo les toca vivir eh, más solos la primera, la primera infancia, como a veces cuando no hay otro en quien posar la mirada, por ejemplo, eh, no aparece el movimiento de cabeza tampoco. Porque no hay otro a quien mirar, no hay otro eh, desde el cual afirmarse para explorar. Entonces qué importante también es este lazo afectivo, esta conexión con ya sea un cuidador, una cuidadora, eh, una madre, un padre, quien sea que, que tenga este lazo primordial con, con la niña o el niño, que, que pueda sostener esas primeras es descubri descubrimientos, que pueda ofrecer una mirada, que pueda ofrecer una caricia, que pueda ofrecer una presencia que permita que este bebé quiera mirar a otro lugar, quiera mover esa cabeza, después quiera mover el cuerpo, quiera después ponerse en cuatro patas y así caminar finalmente, ¿no? Como están son, son procesos que están súper unidos.
0: Me acordaba, es como un, un ejemplo de la vida cotidiana un poco, ¿eh? Mi hijo es pequeño, tiene como 8 meses, aprox. Y él desde muy chiquitito, desde que aprendió a darse vuelta, como de pasar de estar con la espalda apoyada a apoyarse de guatita. Él desde que aprendió eso, no. Me mira. O mira a su mamá, por ejemplo. Inmediatamente con. esperando una respuesta. Y, obviamente en. en muy genuinamente también. Cuando él siguió la primera vuelta y nosotros lo vimos, fue una alegría para nosotros, porque es, es como esto que, que, que la va la hablada del auditor, ¿no? Pero pero claro, también había una mirada, ¿eh? una mirada que, que buscaba reconocimiento, que buscaba un, un, un bravo, un, una felicitación, un, un cariñito. Y eso... Lo que estoy hablando es que, más menos, la primera vuelta se lo hablaba a los cinco meses y hoy en día a los ocho meses lo sigue haciendo. ¿eh?
1: Sigue
0: es siendo importante para él parece, ese reconocimiento que, que busca. A pesar de que ya la vuelta es algo que, que se la sabe al revés el derecho, ¿eh? pero claro, sigue buscando claro. ese reconocimiento. Así que, bueno, y experiencias como esa también me parece que hemos vivió y pasado harto en, en el trabajo en la casita también ¿eh?
1: sí o sea no puedo evitar de pensar en bueno en la casa del encuentro tenemos una tenemos un espejo y hay como una pequeña escalera que llega a ese espejo y, y es bien interesante ver cómo los niños que han podido ya llegar a dominar cierta marcha eh, siempre van a a esa escalera, bueno está esa escalera y está la escalera también que va como a, la, a esa casa de muñecas que tenemos como el niño. En la casa, como que hay algo muy, muy interesante de que cuando los niños logran, eh, que bueno, en un principio siempre es como bien, es un tema, ¿no? El, las escaleras también, porque genera mucho temor en los cuidadores, eh, Esa escalera. esas escaleras, pero también creo que es importante, como he ido marcando a veces, que más que decirle a los niños que no se acerquen a la escalera, es eh, prestarles una manito para que se puedan apoyar y dar esos pasos como de la escalera un poco más seguros, ¿no? Que en la medida en que pueden dar esos pasos con una mano que muchas veces ni siquiera sirve mucho, sino que es el saber que hay alguien ahí que si llega a pasar algo no, me voy a, no se va a dar un costalazo. Entonces está, está, está buena idea. Sí, sí. alto ejemplo surge. Y
2: que, que perdón, también, eh, ¿cómo se eh, Pensaba a propósito también de algunas cosas que hemos visto y, y, y de cómo uno como adulto o adulta, eh, desde cierto eh, deseo de que el niño avance en el desarrollo, que es algo que aparece como culturalmente quizás, pero a veces la mano... Lleva el movimiento, la mano dirige al niño y la mano toma al niño, lo pone en, en pie, por ejemplo, yo me he visto tomando al niño de las puntas mientras caminan que es una, es una mano que es muy distinta a la mano que el, que el niño toma para hacer un movimiento que él está dirigiendo y que él desea hacer entonces cómo eh, ahí podemos ver dos formas del adulto o del adulta de acompañar esto que pueden ser súper distintas y que a mí me pasa que cuando me he ido dando cuenta de este modo eh, más directivo, digo como, uy, como que trato de dar un paso atrás. Y es como a ver qué movimiento quiere hacer este niño y cómo yo puedo acompañarlo, ¿no? Como desde, desde otro lugar.
1: Sí, pienso que es muy interesante eso porque o sea, hay, hay dos cosas. Por un lado, como también ir a escuchar eh, como el deseo propio de, de este niño. Que, que está pasando por sus procesos, o sea, en el fondo es, es importante darle el espacio de que, o sea, como yo no soy padre, pero me imagino que debe ser eh, uno siente un ímpetu, ¿no? como lo que decís tú, Gabriel, de este como ex exitismo, quizá, de que asegurar que los niños como que van a pasar por estos procesos lo más rápido posible, porque obvio siempre es mejor que sea rápido, a que sea lento eh, entonces, bueno, a ir a escuchar los ritmos de los niños, ¿no? De, de qué importante, por un lado eso, y por otro también, eh, que la Vale también, me he sentado al lado en esto que dije último, porque la Vale también habla de cómo es importante cada, cada etapa, ¿no? Cada posición, ¿no? Como que siento que está mucho esta idea de que el logro siempre es que camine mm. eh, y, y todo lo que hay entre medio eh, es como algo por lo que se puede pasar, o incluso, mejor si se salta, eh, para llegar a, al caminar. Como que fuera un indicador de un logro, eh, o de un... Como que asegurara que esto, bueno, si caminó rápido y se saltó el gateo, va a ser Einstein o Einstein o de las matemáticas. Y la verdad nos viene a decir que todo lo contrario, pues parece que cada... Cada, cada posición y cada postura nueva eh, es un logro ya, propio, ¿no? Y, y imagino que también va acompañado, o sea, que la vale dice que también va acompañado como de, de un desarrollo también del aparato neurológico, ¿no? Uh -huh. eh, de un desarrollo muscular o sea, es importante que, que, o sea, mira yo me operé la rodilla, por ejemplo y sí, yo después de la operación quería correr al tiro, pero no podía, pues, o sea, porque la musculatura no me daba para, de hecho tuve que casi que aprender a caminar de nuevo y era súper frustrante porque me unieron un espejo en, en la caminadora y tenía que ver cómo caminaba porque estaba como que trataba de saltarme el paso con la pierna que me había operado. Uh -huh. Entonces, bueno, faltó un proceso, pero es súper importante. Como que lo que me logró calmar fue decir como ya, tenéis que pasar por esto, tenéis que caminar bien para después uh -huh. poder hacer, ponerle más peso a la pierna o qué sé yo. Sí. Entonces, bueno, cada hito es, es acorde con lo que también te posibilita tu cuerpo, ¿no? Entonces ir a escuchar también el deseo y el cuerpo del niño que se está desarrollando.
2: Tomando eso que dices, Jusín, podríamos preguntarle a la Vale cómo es que los niños pasan por estos hitos. Eh, y de qué manera van pasando de uno a otro. Eh, y también quizás de ahora que estamos todavía en cuarentena, todavía en las casas, eh, en algunos lugares al menos... ¿Cómo es que podemos en la casa también tener eh, herramientas, materiales para poder acompañar a los niños en estos pasos? ¿Les parece?
0: Buenísimo. Escuchémosla. <tose>
3: Bueno, ahora que explicamos un poco de lo que, que se trata la psicomotricidad es importante plantearnos de cómo influye la psicomotricidad realmente en, los, en el desarrollo de nuestros niños y niñas y en el aprendizaje y en nuestra vida diaria finalmente. Entonces eh, vamos a partir de la base de que la psicomotricidad en los primeros años de vida eh, influye directamente sobre este ser integral que, estamos, eh, que habíamos explicado anteriormente. Lo vamos a dividir en tres grandes áreas para de modo explicativo también de cómo va influyendo y vamos a ir dando ejemplos. Eh, la parte influye en la parte intelectual, en la parte afectiva y social y además en el cuerpo directamente. Esto es a través del movimiento. Es importante destacar que es a través del movimiento porque mediante el movimiento que va a ser nuestra base de aprendizaje, que es lo primero que vamos aprendiendo y lo primero, nuestro primer desafío es movernos frente a un espacio diferente. Las guaguitas, por ejemplo, cuando nacen, el primer desafío es a través de todos los, los elementos que vienen, que están inmaduros todavía, el movimiento y el control de los diferentes hitos psicomotores, nos va a ir ayudando a desarrollar más neuronas y a ir madurando el sistema nervioso central. El ir madurando el sistema nervioso central nos va a ayudar también después a ir encajando como, en un, eh, como engranajes dentro de una de un reloj, por ejemplo. Vamos a ir encajando todas las piezas y vamos a eh, ir madurando todos estos movimientos, todos estos conocimientos para después ir a la parte más intelectual que es de la adquisición de otro tipo de conocimientos que son más ya del área cognitiva. Entonces los beneficios que vamos a ir obteniendo todos a través del movimiento, ir acompañando todo este proceso es siempre en todas las áreas integrales de nuestros niños y niñas. A nivel motor, entonces, que había dicho, en a nivel del movimiento, vamos a conseguir que el niño domine su movimiento corporal, conozca su cuerpo, conozca todos sus movimientos, conozca cómo él se mueve en el espacio, y eso nos va a ayudar a ir perfeccionando y a ir eh, mejorando el equilibrio, la coordinación, y después ir teniendo un mejor conocimiento de, de su cuerpo. Que en psicomotricidad llamamos el esquema corporal. Luego a nivel cognitivo nos va a ayudar a potenciar la memoria y la atención. Todo también a través del movimiento. A través de todas las buenas experiencias que vamos aprendiendo desde el movimiento. Nos hace querer repetir nuevamente, perfeccionar todas nuestras áreas y así ir mejorando día a día eh, la atención y la concentración. Y a nivel social y afectivo consigue que vayamos conociendo nuestros límites y afrontarlos. Nuestros límites también es dónde empiezo, dónde termino yo y dónde empieza la otra persona. Y además nos ayuda dentro de eh, la psicomotricidad que también puede ser eh, grupal o individual nos ayuda a favorecer las relaciones con sus pares y las relaciones con otras personas.
0: Bueno, estamos de vuelta y bueno, qué interesante lo que plantea Vale, ¿no? Es decir, parece que este concepto de psicomotricidad habla más de lo que quizás comúnmente se conoce sobre él. No sé ustedes lo que piensan, pero a veces cuando en el consultorio o, o, o cuando uno ha visto por ahí la palabra psicomotricidad, como que no se entiende muy bien quizás, como que vale traer otro elemento quizás para pa entender más a profundidad lo que hay detrás de esta disciplina. No sé qué piensan ustedes de lo que de lo que Vale cuenta.
2: Sí, a, a mí me parece muy interesante como lo dice la Vale, porque, claro, psicomotricidad es un concepto que a primera suena difícil, como decís tú, Gabriel, pero si entendemos que la psicomotricidad es esta disciplina que busca entender al ser humano como en todas sus dimensiones, como de manera integral, como que da una clave, ¿no?, como... Me imagino como ahí, como decía Vale, como tanto en, en su pensamiento, en su afectividad y en su movimiento, como que no son áreas que pueden dividirse. Es algo así, lo pienso como como una trenza, como si fueran tres hebras de esta trenza. Cuando para entender al sujeto, que sería la trenza, no podemos entender cada hebra por separado. No podemos entender el pensamiento si no pensamos en la afectividad, ni la afectividad si no pensamos en el movimiento, ni el movimiento si no pensamos en, en el pensamiento y la afectividad. Son tres áreas que parece que se necesitan una a la otra para desarrollarse.
1: Sí, pensaba que, que eso viene como a interpelar la, muchas de las cosas que se hacen en nuestra cultura, ¿no? Como... Que esa es una hiperdivisión del, del, del ser humano, el sujeto, y que, eh, como que la manera en que se desarrolla o el aprendizaje van como por áreas distintas, ¿no? Como que, bueno, siempre se habla eh, mucho de la importancia de ciertas materias, por ejemplo, en los colegios y otras no. Eh, que, bueno, que mucho de eso se ha caído harto con, con la cuarentena, ¿no? Como que está mucho más la demanda de áreas más artísticas o, o el ejercicio versus eh, la importancia que se le ha dado históricamente. Y está interesante ver cómo también eso puede llegar a influenciar en, en la manera en que se crean los niños más pequeños, ¿no? Cuánta importancia le damos a horas de ciertas cosas y, a, y versus otras. Y algo de eso también hablábamos en, en el capítulo del juego. Cómo también a través del juego y el movimiento y lo motriz se van desarrollando a la par como otras habilidades que son tan importantes y de las cuales también depende el juego. Hmm.
0: Pesada también con, con lo que ustedes han dicho, chiquillos, que, claro, que esta lectura como integrativa parece ser fun, fundamental si queremos ir a entender quiénes son los niños, ¿verdad? no solamente como Como hacen. ¿verdad? O sea, lo digo porque, porque es súper común que en la crianza se pongan ciertas aprehensiones de los papás en juego. O sea, todos los que tenemos hijos queremos que nuestro hijo se desarrollen y se desarrollen bien. Y sobre todo, me, a, como muy avalado a, a través del, de la idea de la competencia o de que los niños logren ciertas cosas, quizás también empezamos a dejar de ver otras. ¿no? Y me parece que, que, bueno, Vale nos irá también guiando un poco en, en entender que, que podemos ir aprendiendo de la psicomotricidad para pa hacer otra lectura. ¿eh? me parece que es necesario que nos preocupemos del desarrollo de los niños, pero pero quizás tenemos que empezar a entender otras cosas como que el desarrollo implica más cosas también,
5: no,
0: no solamente el desarrollo de
5: habilidades ¿no?
0: como ustedes dicen, también tomando la Vale, bueno, son varias cosas que se integran y se trenzan como dices tú, Feña, me gusta esa, esa idea de que se trenzan porque mm
2: -hmm. da la,
0: da la, o hace la, la imagen de que los seres humanos no nos podemos dividir tanto como a veces se puede pensar, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué les parece si, si bien vamos a ver qué nos dice Vale de, de esta bajada, ¿no? porque ahora tenemos como la mirada desde donde trabaja? Entonces ahora vamos a ver cómo funciona y cómo se lleva a cabo y, y qué implica también la psicomotricidad más como en, en la acción, ¿no? Vamos a ver qué, no, qué nos cuenta.
2: Eso.
1: ¿Te parece? Te <risa>
3: Entonces desde que nacemos los primeros años de nuestra vida vamos aprendiendo a estar en este espacio, a aprender a movernos, a aprender a estar con otros. Y eso eh, se va a ir desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Que después van a ir quedando todas estas habilidades. La manera de hacer de nosotros estas habilidades y la parte de nuestro ser es a través del aprendizaje. Si queremos hacer, eh, adquirir todo este aprendizaje, es necesario ir repitiéndolo cada vez más hasta que eh, ya es parte de nosotros y podemos pasar a la siguiente etapa. Entonces este famoso dicho que dice la práctica hace el maestro, los niños en la medida que van eh, adquiriendo esa habilidad, por ejemplo, cuando los niños se dan cuenta que pueden darse vuelta levantando los pies y de repente caen en la otra posición, eh, no sé si se han dado, dado cuenta que los niños vuelven entonces, a intentarlo, vuelven, a intentarlo y se vuelven a dar vuelta hasta que ya lo hacen parte de, él, de ellos, parte de su movimiento y ya pasan a la siguiente etapa y ya no es tan necesario seguir practicando ese darse vuelta y quedar en otra posición, sino que seguir mirando más adelante y avanzar. Ahora finalmente entonces les quiero dejar la invitación a que eh, podamos practicar la psicomotricidad en casa con materiales que tengamos al alcance de nuestras manos. Estos juegos nos van a ir ayudando a practicar y a mejorar nuestras habilidades como a potenciar también eh, todo y fortalecer toda la musculatura, las nuevas posturas además de ir descubriendo nuevas partes de, del cuerpo y también de su entorno. Lo primero que vamos a hacer, entonces los invito a ponerse en el suelo, en una superficie como había dicho, una superficie estable, una superficie que también sea calentita y que sea cómoda de, para moverse. Es mejor eh, una superficie como una alfombra que eh, un cojín, porque un cojín muy blando va a dificultar un, los apoyos y va a dificultar entonces que la, el bebé se pueda eh, mover. Para los más grandes que ya eh, tienen algún tipo de desplazamiento independiente como gateo, arrastre o ya una marcha, les propongo hacer un circuito con cojines. Este circuito vamos a ir poniendo cojines más grandes, cojines más pequeños y va a ayudar a ir complementando esta exploración del movimiento con distintos tipos de texturas, distintos tipos de estabilidad que nos va a eh, ayudar eh, a adquirir mayor conocimiento del entorno. Además de ir practicando el desequilibrio-equilibrio y la coordinación eh, y cómo se va comportando mi cuerpo en distintos tipos de superficie. Nosotros podemos ir acompañando en todo este proceso de exploración a través de ya sea una palabra, un apoyo más de afectivo o si no también cualquier tipo de desequilibrio estar ahí para ayudarlo a equilibrarse y un juego que puede ser para los más pequeñitos que todavía no van al desplazamiento y que están en el descubrimiento de ir mirando más allá primero con levantar la cabeza girarla a sus lados y a otro o también con ir levantando e ir apoyándose sobre sus manos para después liberar una manito o liberar la otra eh, les dejo el juego, les dejo que vayan también al suelo en una superficie estable también como lo que habíamos dicho, una alfombra o si tienen un tatami, que son estas gomas eva que son bastante estables para apoyar y generar movimiento vamos a ponernos de guatita y si sí, bueno, hay algunas guaguitas que les molesta un poco más la posición que otra entonces si sí nos molesta un poco esa posición podemos ayudarla a sostenerla mejor y hacer una mayor superficie de apoyo con un cojín en la guatita para que así pueda mirar más adelante y vamos a ir jugando con distintos tipos de juguetes jugando con los contrastes de colores y para ver qué más nos llama la atención jugando con eh, distintos tipos de tamaños de cosas que podamos agarrar y llevándolas cada vez más lejos y más arriba para ir jugando con la musculatura del cuello y de la cabeza Bueno, esto y mucho más van a poder encontrar si quieren nos pueden, eh, me pueden buscar en Centro Lúdica en Instagram donde vamos a estar y voy a estar subiendo eh, videos he estado subiendo videos de cosas que se pueden hacer desde la casa para tener un mayor acompañamiento respetuoso del desarrollo psicomotor con elementos que tenemos en la casa. Entonces les dejo la invitación a que me sigan en Centro Lúdica y nos vemos más adelante. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes.
2: Bueno, de vuelta ya de escuchar a la Vale eh, en, su último, en su última intervención, así que aprovechamos de agradecerle. Eh, fue compañera nuestra, en, fue colega nuestra también en la casa del encuentro, así que eh, siempre es, eh, se aprende muchísimo al escuchar a la Vale. Y tomando un poco eh, las palabras que decía la Vale acerca de la práctica, ...y de que el paso por cada hito eh, involucra practicar y practicar y practicar... Eh, me, me, hizo, ...me acordaba a la experiencia, por ejemplo, de cuando uno aprende a andar en bici... ...que yo no me acuerdo cuando... no, no tengo mi memoria cuando aprendí a caminar... ...pero sí cuando aprendí a andar en bici... ...y que es claro, es un proceso que al principio es súper es ajeno a uno... no ...esto que dice la Vale, de un proceso que es súper ajeno hasta que el proceso se apropia... Eh, y después ya andar en bici eh, sale más automático. Eh, entonces pensaba en el, lo importante que es para que esa, es, esos distintos hitos vayan siendo parte de este niño, como este niño o esta niña puedan eh, eh, girar su cabeza, puedan pueden girar el cuerpo, ponerse en cuatro patas, eh, hasta la marcha, eh, que son procesos que le van a ir permitiendo desarrollarse efectivamente, desarrollarse cognitivamente, re relacionarse con otros y otras, importante es que como adultas y adultos les demos espacios para que practiquen y practiquen y practiquen, ¿no? Eh, mm. Y eso implica habilitar espacios físicos, pero también habilitar espacios psicológicos de contención, de apoyo, a que se pueda ir practicando.
0: Bueno, y, y por eso también es importante esto que, que va le dice, ¿eh? y que, que la idea que nos da respecto a cómo habilitar un poco los espacios en la casa. ¿eh? A veces no, no, sobre todo con los bebés más pequeños quizás, no se necesita tanto espacio, ¿eh? pero sí se necesita poder habilitar un espacio. ¿eh? Me, me parece que es de como experiencia común en nosotros como trabajadores de la casita ver y escuchar a cuidadoras y cuidadores como muy eh, preocupados por ejemplo de que los bebés no estén en el piso ¿no? y, y parece ser importante que, que bueno que puedan explorar otras superficies que puedan estar en en, en superficies más duras quizás que le permitan ir eh, conociendo otro tipo de, de suelo ¿eh? no solamente que estén en la cama, por ejemplo, que un, es un lugar mucho más blando, que no es mucho, no es muy propicio para el movimiento, ¿eh? o para el desplazamiento, porque es en la cama. Entonces, bueno, parece que, que estos temas están como cruzados por varias cosas que a veces los adultos nos pueden angustiar, ¿eh? sobre todo ahora con, el, por ejemplo, con el tema del coronavirus, que... Qué difícil es difícil dejar un niño en el suelo hoy en día ¿eh? mm. Ahí dependerá de, de Un poco de cada quien Me parece que Cuanto más puede estar asustado o no O cuantas más medidas de seguridad pues, Se pueden tomar o no ¿eh? pero, pero sí es un tema ahora Más que antes quizás.
2: Claro, y como también eh, Culturalmente Nos choca ver a un bebé En el suelo me acuerdo una vez en la casa del encuentro en que teníamos un, un tatami el suelito como de goma eva y había una bebé que debe haber tenido tres meses eh, sobre el tatami y habían adultas y adultos alrededor. Y me acuerdo que una, una de las cuidadoras que nos visitaba como que ve esta escena y nos dice como que hace esa guagua en el suelo. Como que hay, hay, y a mí es, esa, esa voz de ella me recordó muchas veces también a la voz de mi abuela, así sí. también eh, con, con, es, con esa expresión, como, ¿qué hace esa guagua en el suelo? Como que alguien toma esa guagua. Como ah. que hubiese una idea de que una guagua está en el suelo, eh, es porque no está siendo cuidada, eh, y tiene una serie de asociaciones que dificultan todos los procesos que pueden. Solo, solo hacerse posible cuando esa guagua tiene esa libertad para mover sus brazos mover sus piernas entonces qué importante es que culturalmente empecemos a hablar de esto y de la necesidad también de que esos espacios existan
1: Sí, pienso también que tienen o sea, me hace mucho sentido también con, con esta idea de que de pensar a los niños desde el comienzo como sujetos eh, o ciudadanos, porque es distinto que cuando ya pueden hablar o cuando ya saben leer o cuando como que el hijo estuviera mucho más después eh, entonces hay un punto en que este bebé es como visto eh, como un objeto muy frágil y que debe ser cuidado y que en este cuidado se le se le cuartan ciertas posibilidades de, de desarrollo, ¿no? como dice la, la vale y como hablan ustedes, ¿no? O sea, me imagino mucho esta figura del bebé en el coche eh, o en la cuna, que es un espacio en el que está prácticamente amarrado ¿no? y que no puede moverse. Ahora, también pienso que eh, hoy, como dice Gabriel, hay ciertas particularidades que presentan más problemas todavía. Que tiene que ver con que, bueno, estamos todos haciendo cosas en, en un mismo espacio qué tiempos también hay para, eh, me pregunto yo, qué tiempos hay para poder sostener ese, esa, esos movimientos, ¿no? esas libertades que, como también nos dice la Vale, claro, tienen que tener libertades para moverse, pero también es necesario un, un sostén, aunque sea de, de, de ver que, que, que hay un equilibrio, que, que, que ofrezca seguridad. Entonces creo que está, es un tema, ¿no? Y creo que también eso nos lleva a pensar lo importante de, de la crianza, eh, bueno, no solo en el, en el núcleo familiar. El fin de semana escuchar una, una psicóloga que hablaba de, bueno, parece que, o sea, sin duda que no nos creamos solos, ¿no? Como que no, nos, no nos, nos constituimos ni nos desarrollamos solos en ninguna circunstancia. Pero también como que esto nos ha mostrado, o sea, la pandemia nos ha mostrado también que el núcleo familiar no tampoco es, es único, ¿no? Como que sin la tribu eh, está muy peludo todo todo esto que estamos hablando.
0: Bueno sí, respecto a lo que tú decías, Josín, pensaba es que por lo menos últimamente, no sé cómo estará la cosa en los lugares en donde ustedes viven, pero yo, efectivamente, he visto más niños jugando en la calle últimamente, por ejemplo. Y he tenido la oportunidad de poder, así como, conversar con, con vecinos, vecinas de mi sector. Y, claro, hablan como de lo difícil que es mantener a los niños quietos ¿eh? en la casa. Y, y, bueno, a pesar de la pandemia, ¿eh? hay que y que se entiende el, el cuidado y el resquemor pero pero también es como algo un poco inevitable ¿eh? los niños se mueven y, y van a buscar su libertad para hacerlo ¿eh? y, y claro qué difícil poder también refrenar el movimiento de los niños ¿eh? o sea toda esta mamá me, todas estas mamás estas vecinas me, me lo contaban angustiadas también ¿eh? Porque, como que ya no sabía mucho qué hacer con los niños en la casa imagino que que en estos momentos tienen que ver muchas personas y niños en esa situación. ¿eh? Pero, pero claro, hay cosas que no se aguantan mucho tiempo y, y como tú decías, Jusín, la importancia de la comunidad, del barrio, de los amigos del barrio, de la tribu, de poder encontrarse, de poder disfrutar del movimiento todos juntos. Es una cuestión que es muy propia de, de los seres humanos, ¿eh? como los animales y seres sociales que somos. Entonces, me parece que es un, un ejemplo más o menos de, de lo difícil que es refrenar el movimiento. ¿eh? y Estas cosas que, que son tan naturales en los niños ¿eh? y que a veces los adultos olvidamos.
2: Sí, sí. sí. Me, me hiciste acordar, Gabriel, en, por ejemplo, el, en esta palabra como la pandilla, que está la pandilla de niños está ligada al movimiento la pandilla no es un grupo de niños que se quiere es un grupo de niños que se mueve, que camina por las calles que callejea entonces, ¿cómo es inevitable eh, pensar en movimiento cuando pensamos en infancia?
0: Oye, chiquillos, ya tenemos que ir cerrando el programa agradecemos la escucha de bueno, de todos ustedes nuestros auditores que están. esperemos que estén en sus casas pudiendo hacer la cuarentena y los que estén trabajando bueno no no escucharán desde sus trabajos pero pero eso queríamos dejarle también la, la invitación a este al, al último temita que, que vamos a poner ahora en, a continuación que tiene justamente que ver con lo que decía la fecha, ¿no? como a pandillas de niños
1: <risa> Gabriel antes de que de que vayamos al, a, a eso que está muy buena la idea que estás diciendo me encanta que también es bueno que comentemos a nuestros eh, auditores que eh, la radio del encuentro va a estar como suspendida por un tiempo, por lo menos. Eh, no sabemos cuándo la iremos a retomar, porque estamos haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Eh, que también están muy buenos y que nos pueden ir siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube también ahora. Tenemos canal de YouTube, así que les invitamos a vernos. Eh... Así que eso, pues muchas gracias por habernos estado escuchando estos capítulos y que no sabemos bien si vamos a retomar el, el, la radio, pero, pero que pueden unirse a nuestras otras actividades y que los cuentos probablemente van a ir, van a ir saliendo igual. Eso vamos a, quizá vamos a seguir continuando. Pero muchas gracias por habernos escuchado por este tiempo.
0: Así es que se atento al, a los canales digitales de La Casita. Como decía el Justín, ahora tenemos canal de YouTube lo pueden buscar como el canal de la casita, y le va a aparecer en YouTube el canal de la Casa del Encuentro. Y, claro, también vamos a estar haciendo diversas actividades, ¿no? tratando de ocupar otras vías de, de interacción, más como Zoom o las videollamadas en general. Y, bueno, estén atentos, están re buenas. Una de ellas es... Un conversatorio con padres para poder eh, conversar un poquito de todo lo que ha sido este momento tan difícil de la crianza por la pandemia. Y también una estamos haciendo actividades con niños y niñas de 4 a 8 años que se llama Contémonos un cuento en cuarentena. ya Se trata de poder crear en conjunto con varios niños de distintas edades un cuento en común. ¿Ya? Que ellos sean ellos mismos los que crean el cuento. Así que, bueno, tan re la, las actividades que nos vamos a estar enfocando ahora. Así que <coughs> manténganse informados ¿no? y que nos, nos sigan por las redes sociales. ¿eh? Ah, y otra cosa más, sigan a la Vale también, Vale Cravelich, kinesióloga, psicomotricista, en su Instagram. Centro Lúdica con K la pueden encontrar y ahí, bueno ella tiene videos de los ejercicios y propuestas que tiene para pa que puedan armar sus propios como circuitos de psicomotricidad en la casa con las cosas que tengan ya así que eso los dejamos invitados
2: súper súper un abrazo grande a todas y todos que nos escucharon y con qué canción nos vamos Gabriel
0: nos vamos con una canción llamada Rin Rin Raja de 31 minutos cantada por con, por Kenny
1: Por Juan Tástico. Qué buen juego, <risas> qué qué tiempo se va a ver. Qué bien no nos
2: <risas> Nos vemos chiquillos.
1: Nos
0: vemos. Chao, chao.
1: Chao.
4: Este niño que la siesta no deja tomar Suelten a los perros que lo busquen sin cesar Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán Toco tantos timbres que no los puedo contar Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación Andar tocando timbres es mi única pasión Cuando se asoman a verme ya me fui Porque soy un irraja profesional Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual Un relámpago de luz que cruza toda la ciudad ¡Ay! Dicen que es un juego y sirve solo para molestar Porque no comprenden su real dificultad ¡Ay! Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad El ringraja debiera ser deporte nacional Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad Y lo practicamos día a día sin cesar Aunque yoga, nieve, trueno, caiga, lava de un volcán Siempre encontraremos un buen timbre que tocar Cuando se asoman a verme ya me fui Porque soy un raja profesional lo siempre a una gran velocidad y soy el cual Un relámpago de luz que cruza toda la ciudad Rin, rin, raja, rin con 1536 y con esta cifra ya me puedo retirar llego a una puerta toco el timbre ya no puedo más pero no me importa porque me abre mi mamá